0: Comienza
1: el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
0: ¿Se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? No hay nada escondido sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Alabados en Jesús, María y José, muy buenos días. En este 28 de enero de 2021, 28 de enero, santo Tomás de Aquino, el que tenga oídos para oír, que oiga, yo escuchó la palabra de Dios y la sabiduría que Dios ha derramado en la historia y aprendía de todo y de todos y el Señor le dio esa gracia, esa luz, esa profunda inteligencia espiritual, y fue esa lámpara puesta en el candelero que sigue iluminando los siglos después, porque es el doctor máximo de la Iglesia en que confluyó pues tanta sabiduría, por un lado, de los santos padres, esos autores realmente extraordinarios de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, los padres orientales, San Basilio, San Gregorio Nacionceno, los padres occidentales como San Agustín, pero también la sabiduría filosófica humana, sobre todo de esos grandes filósofos griegos, ese Aristóteles que se redescubría entonces y que él supo cristianizar, sacar tantísima enseñanza verdadera que había ahí, pero integrándola en lo que Dios nos había revelado. Y es que si podemos sacar un, un punto central de la enseñanza de santo tomás de aquino es que eh, es un mismo orden un mismo plan de dios en el que hay esos dos niveles lo que dios ha creado la naturaleza y lo que dios ha recreado por la gracia de dios por la redención y que no solo no son contrarios sino que uno está al servicio del otro la gracia no destruye la naturaleza sino que la sana la perfecciona y la eleva la fe no destruye la razón, sino que la sana, la perfecciona y la eleva. Y así lo podemos ir diciendo de todas las demás realidades. El orden... Sobrenatural, la revelación que ha culminado en Jesucristo, la gracia del Espíritu Santo, no va contra la misma naturaleza que Dios ha creado, sino que le da su plenitud. Dicho en términos más existenciales, la vida de la gracia que culmina en la vida eterna es la que nos hace felices también en esta vida, porque lleva a plenitud las fuerzas de la naturaleza. La felicidad en medio de este mundo limitado, ciertamente, porque somos peregrinos que vamos hacia la vida eterna. Y con este planteamiento de mmm, que venimos de Dios y vamos a Dios, escribió santo Tomás de Aquino, su obra cumbre, la suma teológica, en que va desarrollando eso, cómo venimos de Dios por la creación, cómo luego ha bajado el Hijo de Dios a la tierra para volvernos a llevar a Él en, como camino, verdad y vida, en, con la culminación de la vida eterna. Solo que ahí ya entra nuestra libertad. Dios, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. La luz de Dios, Él dejó que prendiera en su corazón, escuchó la palabra de Dios y la anunció. Y nosotros, bueno, pues estamos llamados también a escuchar la palabra de Dios, a asimilarla, obviamente no tendremos ese carisma de doctores de la Iglesia y de leernos sé de cuantísimas cosas, cada uno según su vocación, pero es todos, todos, escuchar la palabra de Dios, asimilarla y, y ser luz, ser luz en donde Dios nos haya puesto y también pues esa luz, esos candeleros se van poniendo en muchas naciones a través de la radio y en concretamente de Radio María, que para muchas personas es también esa esa luz, ese candelero. Tenemos aquí a un día más, a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Bueno, pues precisamente en esta semana en que estamos dando gracias a Dios y a los oyentes porque en España se encendió esa luz hace 22 años y bueno, seguimos todavía recibiendo mensajes, testimonios de felicitación y de qué hace Radio María en la vida de muchas personas a las que ilumina también. ¿Qué tenemos ahí pendiente de compartir? Pues
1: vamos a escuchar un audio de, de una persona pues que nos cuenta lo que supone Radio María en su vida. Ajá. Bueno, pues ¿qué es para mí Radio María? Pues Radio María, en los buenos momentos de mi vida, es alegría, alegría de compartir y de formar parte de un todo maravilloso. Y en los momentos malos es fortaleza y fuerza para seguir adelante. Muchas gracias, Radio María.
0: Pues muchas gracias a, a ti, qué bonito. En todos los momentos, eso es lo que hace el Señor acompañarnos en los momentos buenos y en los malos. También tenemos texto, ¿verdad? Mensajes de texto.
1: Sí, eh, nos dicen Zorionac, para ustedes por sus 22 años, que Dios siga enviando muchas ayudas para que ustedes puedan seguir emitiendo su señal y así ayudar con sus enseñanzas a muchas personas. Hay ah, que sepan que cuando estoy embarcado por el Océano Índico sí, en claro. un atunero, del cual soy el capitán, a la hora de mi guardia los escucho y sobre todo la misa los domingos, ya que por mi trabajo no puedo ir a misa, ya que cada mes llegamos a Seicher pero solo unos días para descargar la pesca y repostar gasoil. Así que estar contentos al ver hasta dónde se extiende la señal de Radio María. Un abrazo grande, además de muchas oraciones para ustedes, y seguid bien con Jesús y María.
0: ¡Qué barbaridad! Esto sí que es... <risa> llegar a donde no nos esperábamos. Cuéntanos, Yolanda, que muchas veces nos has contado cuando empezaste en Radio María, te impactó un testimonio semejante, ¿verdad?
1: Sí, esta vez desde una plataforma petrolífera que estaba ahí en medio del océano y nos decía que nos escuchaba. Y claro, en los comienzos, donde tampoco había tantos medios y Radio María todavía no llegaba, incluso a toda España, el, el hecho de saber que nos estaban escuchando desde una plataforma petrolífera pues llamaba muchísimo la atención y decías: mira, esto, esto
0: es cosa de la Virgen...
1: Llega la yeah. señal de Radio María donde no, no sabemos...
0: ¡Qué maravilla! ¿Y algún mensajito más?
1: Sí, nos dicen. Eh, buenos días. Os escribo desde un pueblo de Teruel. Os conocí hace 10 buscando una emisora en el coche. Doy gracias a Dios y a María por ese día. Estaba pasando un momento difícil. Acababa de perder a mi hermano en un accidente con solo 22 años. Os felicito por esta gran radio, la radio de todos. Enhorabuena por estos años. Hacéis mucho bien. Sois un gran equipo y la programación es muy variada y ayuda mucho también. Os quiero dar las gracias porque a mi madre, Radio María, le hizo y le hace mucho bien después de la muerte, de perder su hijo. Como os he dicho, os escucha a diario y le dais alegría. Yo os escucho siempre que puedo cuando no estoy trabajando. Me hacéis mucho bien y en el confinamiento fuisteis una gran compañía para toda la familia. Mil gracias a todos por la gran labor que hacéis. Un fuerte abrazo.
0: Pues muchas gracias por estos testimonios. También en el correo electrónico testimonios .es, escribía... Mmm, Milagros, no, pero es María Inés la que firma Felicidades Radio María con todos los que la hace imposible Día tras día Sí, eres muy importante para mi hermana Margarita En Pamplona, desde que amaneces Ella es una adepta de Radio María Mil gracias por vuestra perseverancia Recuerdo con amor aquel inicio que gracias a Dios ha sido una bendición, con alegría, dale que dale todos los días, felicidades infinitas, ánimo Padre Director, colaboradores fieles, admirable vuestra perseverancia y evangelización. Bueno, pues admirable también vuestra perseverancia, vuestros ánimos, vuestras oraciones, vuestros apoyos, vuestros donativos, todo entre todos vamos haciendo posible que no se apague esta luz, sino que siga iluminando, que siga en el candelero, esta noche en el programa Voluntarios, a las 9, 8 en Canarias, David Martínez va a seguir compartiendo testimonios de los que en esta semana, como digo, en que hemos cumplido 22 años, habéis estado enviando y estáis a tiempo a este correo testimoniosradiomaría.es. Pues seguimos adelante y terminando, pues esos retazos de la vida del que fue presidente del Ecuador. Gabriel García Moreno, terminamos hoy pues, recordando cómo eh, su vida pues se entregó de una manera sangrienta al Señor. Gabriel García Moreno, 1821-1875, retazos de la vida de quien fue presidente del Ecuador, recogidos por el padre José María Iraguro. Nos habíamos quedado ayer en que fue reelegido por tercera vez presidente del Ecuador por una mayoría aplastante, pero comentábamos cómo, por mucha mayoría, los que tanto hablan de democracia cuando no les gusta quien elige el pueblo, pues les da igual, les da igual esa elección. No podían tolerar que un católico tan declarado pues estuviera haciendo tan bien las cosas, estuviera realmente dando tanto al progreso de esa nación y lo tenían ya en su lista negra. El 17 de julio de 1875 escribió García Moreno al Papa Pío IX. De vez en cuando se escribían le comunicaba su reelección. Y escribía, ahora que las logias, es decir, las logias masónicas, ahora que las logias de los países vecinos, instigadas por las de Alemania, vomitan contra mí toda especie de injurias atroces y calumnias horribles, procurando sigilosamente los medios de asesinarme. Necesito más que nunca la protección divina para vivir y morir en defensa de nuestra religión santa y de esta pequeña república. El... Pedía la protección no para que salvarse, sino también para morir en defensa de la fe. ¡Qué fortuna para mí, Santísimo Padre, la de ser aborrecido y calumniado por causa de nuestro divino Redentor! Esto no nos suele pasar, ¿eh? ¿verdad? Eso de que nos guste ser calumniados. ¡Y qué felicidad tan inmensa para mí, si vuestra bendición me alcanzara del cielo el derramar mi sangre! por el que, siendo Dios, quiso derramar la suya en la cruz por nosotros. Pues tampoco solemos desear la muerte, y menos una muerte sangrienta, ¿verdad? Es que este hombre era hambre de mucha fe, de mucha fe, que le pedimos al Señor que nos conceda también a nosotros. Y el 4 de agosto de 1875... Le escribe a su amigo Juan Aguirre Voy a ser asesinado Soy dichoso de morir por la santa fe Nos veremos en el cielo Ya veis, él ya tenía esa certeza Voy a ser asesinado Era el 4 de agosto Pues bien, dos días después, en efecto 6 de agosto de 1875 6 de agosto celebramos la transfiguración del Señor pues ese día como de costumbre se levantó a las 5 de la mañana y que hacía esas horas, pues ir a la iglesia a la oración y a la Santa Misa que había a las 6 sus asesinos un pequeño grupo impulsado por los escritos incendiarios del liberal Juan Montalvo muchas veces hay eso la, la persona que da las ideas otros la, la consuman ¿Cómo pasó con santo Tomás Beckett el rey pulsó y fueron aquellos esbirros pues bien, le acechaban esos asesinos pero retrasan su acción porque era primer viernes de mes ese primer viernes del mes de agosto y había muchas personas en la iglesia así que esperaron un poquito pero es que luego volvió García Moreno a otra iglesia, a la catedral para hacer una visita al Santísimo, realmente hombre de fe y de oración. Le avisan que le esperan fuera y sale confiado al sol de la plaza y hay un individuo, un tal Rayo, que le descarga un machetazo en la cabeza, seguido de otros, y sus cómplices se acercan con sus revólveres y lo rematan en total 14 puñaladas y 6 balazos acuden algunos soldados uno de ellos dispara y muere el, el que había lanzado los machetazos rayo en su bolsillo se hallaron cheques firmados por conocidos masones que habían pagado no 30 mañanas de plata precisamente como a Judas, bastante más habían pagado a, a este asesino el cuerpo de García Moreno es introducido en la catedral donde todavía está vivo agonizante y recibe la santa unción. Al morir, llevaba consigo manchado todo de sangre una reliquia de la cruz de Cristo, el escapulario de la pasión y el del sagrado corazón y el santo rosario colgado al cuello. También se le halló en el bolsillo un librito muy usado que siempre llevaba encima, hablamos del de otro día, el Kempis, la imitación de Cristo. Pero... Quizá lo más conocido de esa muerte es que cuando le estaban dando esos golpes de machete y esos disparos, él dijo una frase inolvidable. Dios no muere. Él moría, ya lo sabía, lo esperaba. Le habían llegado noticias de tantas conjuras y tantos odios instigados por los que se llaman liberales. Es decir, los que tienes que aceptar su idea de la libertad y si no te matan y por ese odio a Cristo sí, sí, a mí me matan pero Dios no muere pues recordémoslo siempre en todas las circunstancias difíciles personales mundiales situaciones que parece que la iglesia pues acaba aquí y allí por, por la persecución o por los pecados de sus miembros que, que cometemos tantas veces sí, sí, pero Dios no muere no lo olvidemos Cuántos millones y millones y millones de mártires en la historia de la iglesia. El rey de los mártires murió en la cruz, pero resucitó porque Dios no muere. Claro, para llegar a esa visión de fe hay que alimentar el alma, hemos ido viendo estos días, pues como no, siempre García Moreno tuvo esas actitudes, de hecho hubo una época de juventud en que se había enfriado, había dejado los sacramentos, pero volvió y con su oración, su meditación de la palabra de Dios, los sacramentos frecuentes, la Santa Misa diaria el llevar encima esos libros de oración y de meditación como el Kempis, pues todo eso, hacer ejercicios espirituales anuales, todo eso fue alimentando una profunda fe, esperanza y amor que falta le hizo para desarrollar una vocación pública en aquel contexto que ya entonces, como pasa hoy día, pues era tenía esos ribetes anticristianos tan profundos, nada nuevo ahí bajo el sol. Así que alimentar nosotros también nuestra vida de fe. Y es lo que estamos viendo en este apartado del catecismo, en que hablando de cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad, estamos con la tercera persona divina, lo que especialmente atribuimos a, a, al Espíritu Santo. Ya hemos explicado tres veces que no es que cada persona haga una cosa por separado, realmente al ser las tres personas un solo Dios, pues obviamente son acciones comunes a las tres personas divinas, pero que es verdad que según, digamos, los matices que, que especifican lo propio de cada persona divina, atribuimos, más particularmente a una u otra, diversos aspectos de esa acción de Dios. Y estamos viendo cómo el Espíritu Santo, pues tiene esa labor de recordarnos, enseñarnos y actualizar ...lo que el Señor ya reveló... La, ...la palabra de Dios que se ha ido revelando en la historia... ...y sobre todo... ...la culminación en Jesucristo... ...lo que Jesús hizo y enseñó... ...pues hoy nos lo hace vivo... ...a nosotros... ...en muchas formas lo puede hacer... ...pero sobre todo por excelencia... ...lo hace cuando esa palabra... ...cuando esos hechos de la vida de Jesús... ...cuando sus enseñanzas... ...se proclaman en la liturgia... ...ahí ese anuncio de la palabra de Dios... Tiene una fuerza especial, pero para que eso llegue a cada participante en la asamblea, pues no basta una mera lectura, digamos, material. Es necesaria una acción del Espíritu Santo, que él quiere hacer. Luego hace falta también que nosotros abramos el corazón. Por eso ayer, en el número 1102, se nos decía que ese anuncio exige a su vez de nosotros la respuesta de fe. Vamos a releer ese número y seguimos profundizando en él, Yolanda, el 1102.
1: La fe. Se suscita en el corazón de los no creyentes y se alimenta en el corazón de los creyentes con la palabra de la salvación. Con la fe empieza y se desarrolla la comunidad de los creyentes. El anuncio de la palabra de Dios no se reduce a una enseñanza. Exige la respuesta de fe como consentimiento y compromiso, con miras a la alianza entre Dios y su pueblo. Es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe, la fortalece la fortalece y la hace crecer en la comunidad. La asamblea litúrgica es, ante todo, comunión en la fe.
0: Así pues, por un lado, el Espíritu Santo, que ha inspirado la Palabra de Dios, pues actúa en las celebraciones litúrgicas cuando esa misma Palabra de Dios se proclama. Esa es la parte, digamos, de, de la acción de Dios a través de la Iglesia. Pero luego está la parte... De la respuesta del, del fiel concreto que está en esa celebración. Hace falta que abra su corazón. Pero esa misma acción del fiel, esa misma apertura, no la podemos hacer sin la misma gracia de Dios, del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedir al Señor, «Ven Espíritu Santo, toca mi corazón, que, que sin mí no podéis hacer nada», dijo Jesús. Por eso, las dos últimas frases de este número insisten en ello. Es también, es también el Espíritu Santo quien da la gracia de la fe. Yo no puedo dártela, te la da él, pídela y yo la pido para ti. ¿Quién la da? ¿Qui, aquel que ya la tiene y por eso va a la celebración litúrgica, se la aumenta la fe, la fortalece y la hace crecer. Y así, los que están en esa asamblea litúrgica están unidos por esa fe, por eso dice la última frase, que la asamblea litúrgica es, ante todo, comunión de fe. Nos quedaba ayer pues desarrollar un poquito estas ideas de este número de 1102, con lo que la exhortación apostólica eh, post-sinodal Verbum Domini, que escribió Benedicto XVI después del sínodo, que se dedicó precisamente a la palabra de Dios. Habíamos visto algunos eh, textos de esta exhortación, pero vamos a, a ver en relación con este número el que... Más tiene que ver y el que nos completa esta enseñanza es el número 52, que precisamente se titula La Palabra de Dios en la Sagrada Liturgia. Vamos leyendo lo esencial. Al considerar la iglesia como casa de la palabra, qué bonita idea que parecía en el mensaje final de ese sínodo, que es la iglesia, la casa de la palabra, la palabra con mayúscula. Al considerar la iglesia como casa de la palabra, se ha de prestar atención ante toda la Sagrada Liturgia. sí. La, la Palabra de Dios está en la Iglesia, pero sobre todo la liturgia es el ámbito privilegiado en el que Dios nos habla en nuestra vida. Habla hoy a su pueblo, que escuche y responde. Sí, también en tu casa tú coges, y, y debemos hacerlo, ya lo hemos dicho muchas veces, la Sagrada Escritura, leerla y meditarla. Pero especialmente es en esa celebración litúrgica donde hay una acción del Espíritu Santo a la Iglesia a la que le habla, todo acto litúrgico está, por su naturaleza, empapado de la Sagrada Escritura. Ya lo hemos recordado como en todo, en toda la liturgia, está la palabra de Dios, bien porque se lean textos explícitamente en lecturas, bien porque las diversas oraciones, pues, esencialmente están basadas en esa misma palabra de Dios. Cristo mismo está presente en su palabra, en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en la Iglesia, la Sagrada Escritura, un texto de la Sacrosantum Concilium del Vaticano II. Por tanto, la celebración litúrgica se convierte en una continua, plena y eficaz exposición de esta palabra de Dios. Así es, a lo largo de, de los años, pues vamos siendo alimentados por la Iglesia con la palabra de Dios, que es siempre viva y eficaz por el poder del Espíritu Santo. Y aquí viene esta idea que nos decía el catecismo, que en el acto litúrgico la palabra de Dios va acompañada por la íntima acción del Espíritu Santo que la hace operante en el corazón de los creyentes. Así es, el Espíritu Santo va recordando, como dijo Jesús, en el corazón de cada uno, aquellas cosas que son leídas para toda la asamblea de los fieles. Tú invoca al Espíritu Santo. A ver, Señor, hoy, ¿qué me quieres decir a mí? Y añadía, Benedito 16, que en cierto sentido, la hermenéutica, la hermenéutica quiere decir la interpretación, el sentido, la hermenéutica de la fe respecto a la Sagrada Escritura debe tener siempre como punto de referencia la liturgia. ¿Qué quiere esto decir? Que no hay mejor manera de entender qué me quiere decir Dios en su palabra que precisamente acogerla en la liturgia. Por eso es muy bueno, más allá de que es también bueno ir leyendo la Biblia, ir leyendo sus libros, cada uno a la manera que le vea que le ayude, pero mejor todavía, o no, no hay que contraponerlo, sino eh, unirlo, el que vayas recibiendo y meditando la palabra de Dios tal como se propone en la liturgia. Porque claro, es que es ya la sabiduría de siglos y la iluminación especial del Espíritu Santo de cómo ir recibiendo esa palabra a la luz del misterio de Cristo. Vamos celebrando, pues, desde el Adviento, pues empezamos a leer ahí los textos de los profetas, de Isaías, como anunciaban el Mesías, cómo llega Juan Bautista, la Virgen María, todo ello, una profunda coherencia al nacimiento de Jesús, luego la vida pública del Señor que llega la cuaresma y entonces nos vamos al desierto con el Señor, a la, vamos a la transfiguración, etcétera, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el centro de todo el año, el misterio pascual, la pasión muerte y resurrección. Así pues, ese punto de referencia para entender bien la palabra de Dios, que es la liturgia, que es la liturgia. Y decía también Benedicto XVI, cómo eh, la iglesia en la liturgia hace, en el fondo, lo que hizo Jesús en aquella escena que recordábamos, en la sinagoga de Nazaret, cuando leyó aquel pasaje del profeta Isaías y dijo: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Pues bien, eh, nosotros también en las celebraciones leemos la palabra de Dios, pero aplicándola al hoy. Es la labor principal de la homilía, ¿no? Hacer ver que eso que se escribió hace siglos tiene una mm, llamada a tu vida, a mi vida. Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Pedagogía de la Iglesia que proclama y escucha la Sagrada Escritura siguiendo el ritmo del año litúrgico y en el centro de todo, como decíamos, resplandece el misterio pascual, claro, el centro de todo y de toda la, la Escritura y de toda la historia de las salvaciones, que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, que ha muerto y ha resucitado por cada uno de nosotros. ¿Quién acogió mejor la Palabra de Dios? Obviamente la Virgen María. Vaya que se la cogió, se hizo carne en ella. Vamos a pedirle a María que también dejemos que se haga carne en nuestra vida, que nos enseñe a escuchar con el corazón y a que se encarne en el día a día, que se note en tu vida que tu alimento es la palabra de Dios. Hágase en mí según tu palabra.
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa
0: En torno al catecismo. Hágase en mí, según tu palabra, esa palabra que Dios siempre ha pronunciado en diálogo con el hombre. Bueno, pues seguimos avanzando en cómo... Sintetiza toda esta maravilla al catecismo y vamos al siguiente número, Yolanda, al 1103. Y ahí viene, empieza con una palabra griega, anamnesis o anamnesis, aquí viene sin acento, normalmente se acentúa a esas palabras griegas, pues muchas veces se pueden acentuar de distintas formas. A ver, ¿qué es eso de la anamnesis?
1: La celebración litúrgica se refiere siempre a las intervenciones salvíficas de Dios en la historia. El plan de la revelación se realiza por obras y palabras intrínsecamente ligadas. Las palabras proclaman las obras y explican su misterio. En la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Según la naturaleza de las acciones litúrgicas y las tradiciones rituales de las iglesias, la celebración hace memoria de las maravillas de Dios en una anámnesis más o menos desarrollada. El Espíritu Santo, que despierta así la memoria de la Iglesia, suscita entonces la acción de gracias y la alabanza.
0: Bueno, pues ya vemos que lo que significa es hacer memoria de lo que Dios ha hecho. Esto vale para todo, ¿no? Pues una persona, un niño, a lo mejor se olvida de lo que han ido haciendo sus padres por él, llega a una determinada edad y le cuenta, familia, mira, tú es que no te acordarás, caro tú no sabes... Un momento es muy difícil, tus padres lo pasaron muy mal, pero te sacaron adelante con esto, con lo otro. El recordar lo que se ha hecho por nosotros ayuda a lo que aquí dice. Suscita la acción de gracias y la alabanza. Nos olvidamos enseguida y como somos, esto nos pasa entre los hombres y con Dios. Enseguida esta persona me ha hecho no sé qué y entonces se te queda el día malo. Y te olvidas de los años, de todo lo que ha hecho por ti. Esto nos pasa, nos pasa con las instituciones. Nada hay perfecto en este mundo. Las personas buenas se quedan siempre con lo bueno, recuerdan, pues eso del colegio, del seminario de aquí, las personas con el corazón amargado, ah, hubo un padre que me dijo no sé qué, y otro se enfadó y no sé cuántos, y todo lo demás, se nos vaya, aquel párroco que estuvo aquí dando en la vida tantos años, sí, sí, pero menudo lío montó con la cofradía aquel día, es tremendo. Bueno, pues eso nos pasa con Dios, le oí decir una vez a un sacerdote ante eh, una, una desgracia, ante la muerte de... De un hijo en una, de un matrimonio, y decía, los únicos padres que tienen derecho, entre comillas, a quejarse a Dios cuando pierden un hijo, son los que le han dado gracias a Dios cuando lo han recibido, porque es que es todo muy divertido. O sea, vivimos sin Dios, prescindimos de Dios, vivimos como si Dios no existiera. Ahora, eso sí, se si ocurre una desgracia, entonces todo el mundo se acuerda de Dios para protestar. Pues mira, ¿En qué quedamos? ¿Está Dios presente o no está? Hombre, si está, pues dale la gracia si no crea que somos nosotros, vive con Él. Y si no está, no le eches la culpa. Somos nosotros los que nos manejamos, por lo visto, ¿no? Bueno, pues la liturgia recuerda, como se hacía siempre en Israel, recuerda, Israel, que el Señor te sacó de Egipto, que no te has conquistado esta tierra, que esto es un regalo de Dios. Recuerda, Abraham, recuerda tal, 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 los milagros que hizo Dios para salvarte en el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Bueno, pues mucho más, recuerda tú que el Hijo de Dios se ha hecho hombre por ti, que ha muerto por ti, que ha vivido una vida humilde, que, que nació en un pesebre, que huyó a Egipto, que estuvo trabajando ahí como un don nadie en Nazaret, que, que vivía en la calle, en la vida pública, no tengo dónde reclinar la cabeza, que sufrió la, el acoso, la calumnia, la pasión, la terrible muerte en la cruz. Todo por ti, que ha resucitado para darte la vida, que está en el cielo abriéndote las puertas. Hombre, acuérdate, Anámnesis. Pues sí, en la liturgia, y particularmente en la misa, recordaréis que, que hay un momento después de la. antes y después, primero en el prefacio, prefacio en donde se van dando motivos de acción de gracias, luego también en el, después de la consagración, se van recordando los momentos centrales de la historia de la salvación. Nos explica Monseñor Julián. López, la palabra de Dios en la historia de la salvación, dentro de su manual sobre la liturgia, pues como, al llegar la plenitud de los tiempos, esa expresión de San Pablo en Galatas 4.4, 4, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, nos, nos habla en la persona de su hijo, el padre mismo lo presentó, este es mi hijo amado, escuchadlo, el verbo encarnado enseñó a sus discípulos la manera de acercarse al misterio de la palabra a él mismo, invitó a leer las escrituras para conocerle a él y el poder de su resurrección, como dice San Pablo en la carta a los filipenses, y saber ir desde él hacia los tiempos de la promesa del Antiguo Testamento. El pasaje que hemos citado ya muchas veces de Maús, los discípulos de Maús, Jesús les va citando lo que en la ley y los profetas, lo que ante lo que estaba escrito en las escrituras que le estaban anunciando a él porque Cristo es el centro de la escritura es el centro y toda celebración litúrgica debe girar en torno de él entonces desde Cristo se va hacia el Antiguo Testamento y se vuelve desde el Antiguo a Cristo que eh, ese Antiguo que queda ahora eh, asumido y, y, y entendemos todo su significado en el Nuevo Testamento y todo va cuadrando porque ese Jesús, que es la palabra de Dios, es la palabra que creó todas las cosas. Decíamos, eh, como no hay que contraponer para nada el orden natural, lo que Dios ha creado, y el orden sobrenatural, el mismo amor que llevó a Cristo a dar la vida en la cruz es el amor por el que la Santísima Trinidad ha creado el mundo. Y nos ha dado el sol, la luna, las estrellas. Decía Dante, el amor mueve el sol y las estrellas. Los acontecimientos del, del pueblo, de la vida del pueblo de Israel, fueron también en una continua manifestación de la presencia invisible de la sabiduría de Dios, que iba preparando la llegada de esos tiempos mesiánicos. Solamente el Verbo, que estaba junto al Padre, que lo conocía, podía hacer a los hombres verdaderos hijos de Dios. Pues bien, toda esta historia de la salvación es la que la Iglesia nos va contando en su liturgia pero para que respondamos, como veíamos en el número anterior. La palabra divina espera siempre una respuesta. La palabra de Dios convoca al pueblo. Esto ya lo vemos en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Éxodo, en el Monte Sinaí, lo vemos cuando vuelve Israel del exilio, cómo se juntan, el pueblo, cómo leen esos libros que, que durante esos años del exilio no habían podido leer. Asamblea litúrgica. El pueblo de Dios escucha. En Deuteronomio 27 se dice, calla y escucha, Israel, hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Escucha la voz del Señor tu Dios y pon en práctica los mandatos y preceptos que yo te prescribo. Cada año el pueblo de Israel se reunía delante del Arca de la Alianza para renovar su adhesión y su fidelidad, un Arca de la Alianza que contenía las tablas de la ley. El Deca, logo, Deca, diez Logos, diez palabras, palabras del Señor. Contenía también el vaso del maná, comida de salvación para el pueblo. Bueno, como eso iba anticipando lo que recibimos nosotros, esa palabra de Cristo, ese, ese nuevo sermón del monte, ya no sino ahí, sino el monte de las Bienaventuranzas, ese maná que es la Eucaristía, la misma realidad transfigurada por Cristo resuena pues en el nuevo testamento. Si me amáis, guardad mis mandatos. El que me ama guardará mi palabra. Estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por encima de cualquier otra cosa y a anunciarla a todas las gentes. Y por eso todo bautizado y confirmado debe ser servidor de la palabra y mensajero del evangelio, pero primero viviendo de esa palabra, asimilándola y dando gracias por todo lo que Dios ha hecho. Lo que Dios ha hecho por la humanidad lo ha hecho por cada uno. Lo ha hecho por ti, por ti. Por eso, a veces, claro, por un lado es lo suyo, pues celebración en que está toda la asamblea reunida, pero también cuando ocurre, y ocurre. Y, y en estos tiempos pues ha ocurrido especialmente, en un momento dado no puede haber pueblo de Dios, está... Eh, no, no se puede acudir a la Santa Misa o en lugares de persecución y a veces celebra el sacerdote solo o con una persona. Pues ahí se hace también especialmente claro ese otro aspecto de que por una sola persona el Hijo de Dios habría bajado a la tierra porque es de fe que Cristo murió por cada uno. Pues también por ti se te da en la Eucaristía, se ofrece y se te da en comunión. Todo esto hay que recordarlo. Si hay que recordar lo que han hecho por nosotros, nuestros padres, abuelos, profesores, catequistas, ser agradecidos y dar gracias a ellos y a Dios, pues hombre, debemos recordar lo que Dios ha hecho. Primero, darnos la vida, claro, y tantos otros regalos, y todo lo que ha hecho en la historia, que culmina, que culmina, todo ello es para que ahora, el resumen de todo que es la, la, la encarnación, la, el misterio pascual, Jesucristo se te, te lo regala, se pone a tus pies, como cuando lavó los pies a los apóstoles. Te dejas, dejas que, que todo lo que yo he hecho por ti te purifique, te lave no los pies con agua, sino el corazón con mi sangre. Vayamos a la Santa Misa y a todas las celebraciones litúrgicas así, a dar gracias a Dios, a recordar lo que ha hecho por mí, a dejarme transformar por Él. Así pues, recuerdo de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos dice este número 1103, en la liturgia de la palabra, el Espíritu Santo recuerda a la asamblea todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Una celebración hace memoria de las maravillas de Dios, las maravillas de Dios. Y así el Espíritu Santo suscita la acción de gracias y la alabanza, y viene entre paréntesis y otra palabra griega, doxología, ¿qué es eso? Alabar a Dios, dar gloria a Dios. Logía, palabra doxa, es gloria, gloria de Dios. Y nos señala, Yolanda, este número, al margen, el 1362, que será, ya más adelante, cuando veamos la, la Eucaristía, la Santa Misa, pero para ampliar este aspecto de lo que es la anámnesis, dice que le echemos un ojito, pues vamos a leer el 1362.
1: La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio en la liturgia de la Iglesia que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos tras las palabras de la institución una oración llamada anámnesis o memorial.
0: Lo que os decía antes, que después de la consagración, de esas palabras de la institución, tomad, comed, tomad, bebed, viene una pequeña partecita, un párrafo dos, una oración llamada anánnesis anam o anamnesis o memorial. Memorial, que ya hemos dicho varias veces, memorial, eh, el anánnesis griego traduce el sícarón eh, hebreo, no era simplemente un recuerdo subjetivo, nos acordamos, sino una actualización objetiva. Aquello que Dios hizo, pues se, se te da ahora porque el fruto de todo ello es la gracia que ahora se te ofrece. Bien, todo este apartado de la palabra de Dios, que el Espíritu Santo no solo inspiró en su momento, sino que ahora quiere hacer viva y eficaz en el corazón de los fieles, vamos a verlo, hoy ya solo nos da tiempo a un poquito a empezarlo, en eh, cómo lo exponía el, el Papa Francisco en la carta apostólica Aperit Ilis, con la que instituyó, el Domingo de la Palabra de Dios. En efecto, el 30 de septiembre de 2019, 30 de septiembre, la Iglesia celebra la fiesta de San Jerónimo, el gran doctor de la Iglesia en este aspecto de, de la Biblia, el gran amante, hablamos el otro día de él también, de la Palabra de Dios.